0: Queridos, graça e paz na parte do nosso Senhor, e salvador Cristo Jesus. É uma alegria para mim poder partilhar a palavra do Senhor com você é, nessa noite, nesse mês em que a gente tem um tema tão bacana, tão interessante, que a nossa UPH é, está trazendo à igreja à é, reflexão. E eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo. A gente vai, já no início aqui nessa mensagem... No da noite a gente já vai direto para o texto que que o PH escolheu como tema. E peço que você é, acompanhe comigo, eu vou fazer a leitura na Nova Almeida Atualizada e a gente vai é, ler a importantíssima passagem de Paulo aos Efésios no capítulo de número 4. E nós vamos focar nos versos 13 até o verso de número... a ah, 16, dos versos 13 a 16, mas a gente vai ler um pouquinho antes, a partir do verso de número 11, só para a gente entender o contexto é, do que Paulo está dizendo, mas o nosso foco vai ser nos versos de 13 a 16. Então, carta de Paulo aos Efésios, você abre aí comigo na sua Bíblia, no seu celular, no seu computador, onde você puder acessar o, o santo texto da Palavra de Deus. E eu farei a leitura na Nova Almeida Atualizada. Acho que já deu tempinho aí para você abrir a sua Bíblia. É, peço que você ouça com fé a leitura da Palavra de Deus. A partir do verso de número 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo em amor. Graças a Deus pela sua santa e gloriosa palavra. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é o alvo da sua vida? Você tem alvo para a sua vida? Quando você pensa na sua vida, não apenas aquela pergunta famosa, né? Que as pessoas fazem em entrevista, né? Como você se vê daqui a cinco anos. Mas você tem, você enxerga um alvo para a sua vida, na sua vida a longo prazo, um alvo que você deva ter, que você deva perseguir, que você deve investir as suas energias nesse alvo. Que alvo é esse? Você poder viajar o mundo, isso é um alvo bom, né? É você construir a sua casa, edificar a sua casa, né? É... E aí eu falo... No velho sonho da classe média brasileira, né, de você ter um apartamento, você ter um imóvel, você ter uma casa, pensar aqui, para a sua família, você tem um alvo para a sua família? Você casar com uma pessoa que você quer? Você continuar casado com quem você está casado? Vamos pensar aí, você ter estabilidade financeira para você educar seus filhos, esse é um bom alvo, né? Esse é um alvo bom. Mas pensar uma outra coisa aqui agora, talvez, que seus pais já sejam um pouco mais idosos, você cuidar deles, isso é também é um alvo bom de vida. E para a igreja? Você tem um alvo de vida para a igreja? Já parou para pensar nisso? Quando você olha para a sua igreja, quando você olha para a igreja do jardim, você tem um alvo de vida para essa igreja, assim como talvez você tenha, e eu espero que você tenha, bons alvos de vida no seu campo individual, no seu campo familiar, em relação à sua profissão, quando você olha para a igreja, você tem um alvo de vida para a igreja? Não sei se você já parou para pensar muito nisso, mas tem alguém que tem um alvo de vida para a igreja, e é Jesus, Jesus tem um alvo para a igreja, e deixa eu te falar, esse alvo de Jesus é o mais importante de todos os alvos, ele é mais importante do que qualquer alvo particular que eu e você, porventura, tenhamos. Porque ele solapa a todos e este alvo de vida de Jesus para a igreja transcende a todos os alvos que individualmente eu, você e cada um dos nossos irmãos possa ter. E eu quero mostrar a vocês, essa noite, com base na Palavra de Deus, esse texto tão importante que a nosso PH escolheu para trazer a meditação do nosso coração, quão glorioso esse alvo é. E o mais gostoso desse alvo que a gente já vai ver, qual é o alvo de Jesus, qual é o alvo de vida de Jesus para a sua igreja, é que ele permite que a gente faça parte dele. É que ele permite que a gente entregue a nossa vida diante desse alvo glorioso e maravilhoso. Alvo este, meus amigos, meus irmãos, que ele já está lá no final. A gente vai falar sobre a maturidade cristã, sobre a firmeza doutrinária e sobre o real crescimento. Maturidade cristã, firmeza doutrinária, real crescimento. Esse é o alvo de Jesus para a igreja. Vamos entender aqui o contexto dessa passagem. Efésios 4 se insere dentro do, da parte prática de Efésios. A gente, a gente pode pegar essa gloriosa carta de Paulo é, aos nossos irmãos em Éfeso e, e fazermos uma divisão dela, uma, uma grande divisão dela, em duas partes. A gente tem a primeira parte falando sobre quem Deus é, e a segunda parte falando sobre quem nós somos, a luz de quem Deus é. E a gente está nessa segunda parte, quem nós somos, à luz de, de quem Deus é é uma parte muito prática da carta de Efésios e o contexto anterior aqui a gente não vai fazer a leitura toda por uma questão de tempo mas o contexto anterior dessa passagem Paulo vai nos dizer que Deus conquistou essa unidade para nós na cruz de Jesus judeus e nós gentios fomos unidos somos um povo só o povo de Deus não é o povo dos de judeus e um outro povo não o povo de Deus é um só e esse é um mistério que antes estava escondido. Que o Messias dos judeus é o Messias de toda a humanidade escolhida por Deus. Esse é o ponto. E à medida que nós agora fomos feitos um só povo na cruz de Cristo Jesus, o um muro de separação não mais existe, nós devemos lutar por essa unidade. E Deus deu dons. Assim começa o texto que a gente leu, o verso de número 11. Deus deu dons diferentes para pessoas diferentes, que fazem e compõem o seu povo. Uns ele chamou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas tem uma questão, esses dons que Deus dá, eles têm um propósito, eles têm um direcionamento, eles têm um alvo. E o primeiro ponto aqui que a gente vê nesse texto é que os dons que Deus entrega, os dons que Deus dá, as capacidades, as, as potencialidades, os seus atributos, aquilo que Deus deu a você, tanto na sua criação quanto na sua nova criação, porque quando nós cremos que quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Ele começa a trazer novos dons, a trazer novas capacidades, para nossa vida, isso tem um alvo, e o alvo nos, apresenta, nos é apresentado no verso de número 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, então os dons são dados para o aperfeiçoamento dos santos, e o que, que acontece quando a gente usa os dons, com vistas ao aperfeiçoamento, verso de número 13, e aí a gente chega aqui no, no que a gente vai olhar com mais detalhe nessa mensagem, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Como é que a gente pode resumir o que Paulo está dizendo aqui? Né? Uma palavra, e a Almeida atualizada foi muito... Boa nessa tradução, porque algumas outras, outras traduções usam umas expressões um pouco mais é, 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 antigas aqui, né? A gente vê a palavra maturidade aqui, a gente vê o estado de pessoa madura, a medida da estatura da plenitude de Cristo, né? Algumas traduções antigas vão falar da varonilidade de Cristo. Qual é o ponto aqui, qual é o argumento de Paulo? Deus fez um povo só, no meio de gente tanta diferente... Tão diferente, Deus fez um povo só. E a esse povo só, ele distribuiu diferentes dons, diferentes capacidades, diferentes traços e potencialidades para o serviço, para a edificação desse povo. Deus não te deu um dom, meu querido, para você ficar com ele escondido no seu bolso. Escondido no seu coração, escondido nas suas mãos, escondido na sua casa. Deus deu um dom para você servir a igreja dele. E quando nós entregamos, o Hendricksen, que é um importante comentarista, fala isso de uma forma muito, muito boa. Quando nós entregamos ao reino aquilo que o próprio Deus nos deu, este reino floresce e nós crescemos e nós alcançamos o que o verso 13 nos diz, maturidade. A consequência e o primeiro alvo de Jesus para a sua igreja é que nós alcancemos a maturidade. E como que nós vamos chegar lá? Nós vamos chegar lá entregando os dons que o próprio Deus nos deu para serviço ao seu corpo. Pensa numa coisa. Deus não nos chamou para que nós sejamos meninos. Meninos. Crianças, a gente já vai abordar sobre isso no ponto 2, no ponto da firmeza doutrinária. Deus nos chama para que nós cresçamos, para que nós alcancemos essa maturidade, para que nós alcancemos essa unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá à medida que aqueles que receberam o dom da hospitalidade, como Jesus é, como Deus é, o perfeito anfitrião, exerçam esses dons e mostrem o caráter de Cristo através desse dom. Daqueles que lideram pelo serviço, como o nosso Senhor Jesus lidera pelo serviço, exerçam essa liderança através do seu serviço. E as outras pessoas ao redor, olhando isso, vendo isso, percebam, tá vendo, eu estou vendo Jesus aqui. Eu estou vendo Cristo aqui. Quando nós que choramos com os que choram, como Cristo é misericordioso, nós fazendo isso, o corpo de Jesus, o corpo de Cristo, sendo abraçado pela nossa, pela nossa misericórdia, olham, veem, percebem o próprio Cristo ali. E isso, irmãos, nos amadurece. Isso nos leva a essa perfeita, a essa perfeita, perfeita expressão do que é ser humano. Ser humano é ser como o Deus que se fez carne. Isto é ser humano. Existe uma fala que me incomoda muito, que diz que ser humano ah, é a falha. Isso não é verdade. Ser humano verdadeiramente é ser como Jesus. E quando nós, corpo, exercemos os nossos dons em amor, em serviço, em edificação para o povo de Deus... Nós estamos visando o aperfeiçoamento dos santos, que é o que o verso 12 está nos dizendo, até que todos cheguemos a essa unidade de fé e conhecimento do Filho de Deus. Quando nós servimos o povo, quando nós usamos os nossos dons, nós estamos levando o conhecimento e lembrando a nós aquilo que Jesus fez por nós. E perceba, Paulo está falando isso para quem? Paulo está falando para os pastores, para os apóstolos, para os profetas, para os evangelistas, que ele falou no verso de número 11, não. Ele diz, até que todos, todos, cheguemos a essa maturidade, a essa maturidade, todos. Não é apenas a liderança da igreja, não são pessoas selecionadas, não somos todos. E aí eu quero falar uma coisa, eu vou falar isso para você nessa mensagem gravada, olhando aqui para a câmera. Você é responsável pela maturidade do seu irmão. Você não é apenas responsável pelos, pela sua vida com Cristo. Você é responsável pela maturidade do seu irmão. Você é responsável pela maturidade de quem está ao seu lado. Você é responsável pela maturidade daqueles homens e mulheres que foram chamados para ser para serem parte do povo de Deus. Nós somos mutuamente responsáveis uns pelos outros, porque o alvo de Jesus para a igreja é que todos alcancem essa maturidade. E, irmãos, nós não vamos chegar a essa perfeita expressão do que é ser humano, né? a medida da estatura, da plenitude de Cristo nessa é vida. Nós não vamos, mas nós temos isso como alvo. Nós vamos chegar lá. E entenda bem, essa maturidade, o alvo, é ser como Jesus. É ser como Jesus. Ser humano perfeito é ser como Jesus. O pessoal fica brincando do Rodrigo Hilbert, né? Isso não é ser homem. Ser homem é ser como Jesus. O Rodrigo Hilbert está de Jesus como eu estou do Rodrigo Hilbert em relação, em relação a tarefas manuais. Não tinha pensado de falar isso não, mas é uma boa, <risos> é uma boa ilustração para você entender aqui. Esse é o nosso alvo. Isso é ser humano perfeito. E o alvo, o primeiro alvo de Deus, o primeiro alvo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador maravilhoso para a sua igreja é a maturidade. Qual é o segundo alvo? Essa maturidade, irmãos, vai nos ajudar. Essa maturidade vai ser fundamental para nós enfrentarmos momentos difíceis, ventos difíceis da nossa vida. E a gente chega nisso, do segundo alvo de Jesus, para a sua igreja, que é o alvo da firmeza doutrinária. E olha que interessante a gente falar sobre firmeza doutrinária, né? Nós vermos isso. Vamos, então, entender aqui. Dons entregues para a edificação da igreja. Todos os dons são entregues ao povo de Deus, para que o povo de Deus se edifique mutuamente. Os dons que Deus entregou a você são para que você sirva o reino de Deus. E à medida que nós servimos o povo de Deus, nós nos ajudamos para um alvo da maturidade cristã. Nós deixamos a imaturidade e rumamos para a maturidade da fé, a maturidade cristã. E qual é a maturidade cristã? Ser cada vez mais parecidos com Jesus. Sermos humanos, verdadeiramente humanos, que é ser como Jesus. E quando nós rumamos essa maturidade, o verso de número 14 nos diz, para que, ou seja, essa maturidade, ela tem esse para que, ela tem esse, é, é, a gente está falando tudo de alvo aqui, né? perceba isso, a gente está falando tudo de propósito, né? para que, para que o que, irmãos? Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Ah, irmãos, isso aqui é muito sério, porque ventos de doutrina, é, mensagens que querem roubar o nosso coração, artimanha das pessoas, isso existe desde sempre, isso existe desde o jardim, isso existe desde o jardim. E é muito triste, irmãos, a ilustração aqui que Paulo utiliza né, do sendo levado por vento de doutrina né, e crianças arrastados pelas ondas elevados de um lado para o outro. Para você entender aqui o que Paulo está querendo dizer e as palavras que ele utiliza, imagina crianças pequenas. Vou dar um exemplo aqui, vou, vou falar dos meus sobrinhos, dos meus amados sobrinhos, da Belinha e do Rafa. O que, que iria acontecer se Bela e Rafa, por mais maravilhosos e, e, e benditos que os meus sobrinhos sejam, fossem deixados no meio do mar, num barco? Eles não sabem velejar. Eles não sabem velejar. O que, que aconteceria com eles? Eles seriam levados pelas ondas, pelos ventos, de um lado, pelo outro. Porque eles não sabem... Navegar nesse mar. E nada vai nos ensinar a navegar no mar desta vida a não ser a maturidade cristã. E vejam bem, irmãos, a maturidade cristã, ela, a gente tem que salientar esse ponto aqui no texto. A maturidade cristã, no verso de número 13, é o pleno conhecimento do Filho de Deus o que Ele fez por nós, quem Ele é por nós. Esse é o alvo da maturidade cristã. E a maturidade cristã nos ensina a levar, nos ensina, perdão, a navegar no mar que é a nossa vida. Porque nós não saberemos navegar nessa vida se não estiver claro para nós quem Deus é e o que Ele fez por nós. E nós somente poderemos enfrentar os ventos de doutrina. E é muito interessante, né, porque o vento, ele não tem nada sólido. Ele não tem nada sólido, ele é só vento. E nós somente poderemos enfrentar esses ventos quando nós estivermos maduros. É muito é muito triste de vermos como que nós somos levados como nós, e aí eu digo o povo de Deus, eu não estou falando nós, Igreja do Jardim, é, e eu oro a Deus que esse não seja o nosso caso, mas infelizmente nós somos tentados por novidades, por coisas é, diferentes que aparecem, por, por ventos diferentes, mas esses ventos, irmãos, eles sopram desde o jardim, desde Gênesis 3. E cada vez que surge uma questão, que surge um movimento, que surge uma ideia, às vezes nós somos seduzidos por isso, somos seduzidos por essa artimanha, por pessoas que são astutas e querem nos induzir ao erro. A forma de você não ser induzido ao erro é ser uma pessoa madura. eu quero falar sobre dois erros que eu tenho visto de forma muito clara nesse tempo, o primeiro erro, e de forma muito pastoral eu quero falar isso ao seu coração, o primeiro erro que eu vejo, que eu estou vendo muito fortemente nos nossos dias, é o erro de nós entendermos que a política tem que ser adicionada ao evangelho. Isso não é verdade. O evangelho molda a nossa visão política. Não o contrário, não o contrário. E tenho percebido, irmãos, tenho visto irmãos esquecendo da sua vocação evangélica, esquecendo quem são discussões políticas. E existe esse vento hoje que sopra na igreja brasileira e ele é muito complicado. Vejam, irmãos, eu não estou defendendo um lado ou outro, eu estou dizendo que a partir do momento que nós nos identificamos, enquanto cristãos, como cristãos, Defensores de uma determinada bandeira A ou B, isso está errado. Não foi isso que acometeu os nossos irmãos gálatas? Que estavam adicionando algo ao evangelho? Quando nós estamos fazendo e quando fazemos isso, nós estamos adicionando algo ao evangelho? Não! Esse vento de doutrina não deve rondar a nossa casa, não deve bater na nossa porta, não deve fazer morada no nosso coração, porque ele é vazio que nós não podemos adicionar nada ao Evangelho. Um outro vento de doutrina pernicioso desse tempo, principalmente desse tempo de pandemia, é de que você pode ser cristão de casa assistindo cultos pela internet. E veja, eu estou dizendo isso gravando uma mensagem, mas estou gravando essa mensagem e não estou falando isso presencialmente com você, tão somente por uma questão de cuidado e amor, pelos tempos que nós vivemos. Mas você deve estar junto a uma comunidade. Você deve caminhar com pessoas. Vejam, todos alcancem a maturidade cristã. Essa maturidade ela é alcançada apenas juntos. Juntos. Isso não é verdade, irmãos. Você não pode ser cristão sozinho. Você não pode ser cristão apenas olhando para uma tela de televisão, de celular, de computador, o que quer que seja. Você foi chamado para viver e desempenhar os seus dons. Como que você vai desempenhar a sua hospitalidade, a sua misericórdia, a sua generosidade, a sua liderança pelo serviço, estando em casa, sozinho, de frente para uma tela? Não tem como você servir uma tela. Ventos. E como nós lutamos contra esses ventos de doutrina, sendo maduros, sendo maduros. Maturidade leva à firmeza teológica, à firmeza doutrinária, à firmeza doutrinária. Essa é a única forma de nós não sermos né, jogados pelos ventos e pelas ondas. E entendam bem, para a gente ir para o nosso último ponto aqui, a verdadeira doutrina é aquela que leva à adoração. A verdadeira doutrina é aquela que nos leva ao conhecimento de quem Deus é e o que Ele fez por nós conforme revelado nas páginas das Escrituras. E vejam como que uma coisa alimenta a outra. A maturidade tem esse alvo e a maturidade nos leva a resistir aos ventos de doutrina e, a e à medida que nós resistimos aos ventos de doutrina, nós ficamos mais maduros, porque nós conhecemos mais ainda quem Deus é e o que Ele fez por nós. E isso nós fazemos juntos. Para a gente fechar aqui o terceiro alvo de Jesus Cristo para sua igreja, como o texto nos apresenta, no verso de número 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O alvo de Jesus para a igreja do jardim é que ela cresça em maturidade, para que ela alcance a maturidade cristã, que é ser como Jesus. Que ela alcance firmeza doutrinária para que não seja levada pelos ventos de doutrina dos nossos tempos. E três, que haja verdadeiro crescimento. E qual é o verdadeiro crescimento? O verdadeiro crescimento é o crescimento em Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Veja, mais uma vez a gente fala do todos, né? Todos alcancem a maturidade, todos resistam aos ventos de doutrina e, e o corpo assim cresça em Cristo, que é a cabeça desse corpo, cada parte cooperando e se auxiliando. Entregamos os nossos dons, entregamos os nossos dons para que todos nós cresçamos. E a gente vai fazer isso quando nós seguirmos a verdade em amor. E o problema é que a gente às vezes não quer só a verdade. Desculpa, o problema é que às vezes a gente quer só uma parte, né? A gente quer só a verdade. Ou a gente quer só o amor. Mas o amor real é o amor que é verdadeiro. E a verdade mesmo, ela é amorosa. Senão ela é falsa, senão ela é mentira. E onde nós encontramos verdade e amor perfeitamente conjugados? Cristo Jesus. Ele é verdade e amor juntos, de forma plena, perfeita e maravilhosa. Por isso a maturidade cristã é ser como Jesus é. Por isso que nós firmes buscamos a maturidade, a firmeza doutrinária, porque a firmeza doutrinária vai nos dizer, vai nos mostrar quem ele é e o que ele fez por nós. E nós crescemos, e o verdadeiro crescimento é nós crescermos em Cristo. Cressamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Qual é o seu alvo? Qual é o alvo? O seu alvo para a igreja. O seu alvo não deve ser o seu alvo. Meu alvo não deve ser o meu alvo. O nosso alvo deve ser Cristo. Jesus, nosso Senhor e Salvador maravilhoso. E Ele quer. Meus irmãos amados, que nós alcancemos a maturidade, que nós tenhamos firmeza doutrinária e que nós cresçamos de forma verdadeira, que é crescermos, que é crescermos perdão, nele, juntos, juntos. Eu quero fechar com uma, com uma fala muito interessante do C.S. Lewis, que ele diz o seguinte, que e se eu não me engano, ele fala sobre isso no livro Os Quatro Amores. Que existem partes de nós, partes de nós, que somente são reveladas quando determinadas pessoas estão junto da gente. Você já reparou como isso é verdade? Né? Existe uma parte de mim que só é revelada quando eu estou, por exemplo, com a Nina. Se ela não estiver, essa parte de mim não é revelada. Mas também existe uma parte de mim que só é revelada quando eu estou com a Nina e com os pais dela. Que não seria revelada se eu estivesse apenas com ela. Mas o fato de meus sogros estarem ali, existe uma parte de mim, existe um traço da minha individualidade, da minha personalidade, do meu ser, que é demonstrado dessa forma. De modo que quando nos falta alguém, parte de nós não é revelada. E eu estou trazendo essa ilustração e o ponto dele é muito interessante porque ele usa isso para que nós lutemos por essa unidade cristã. E eu estou dizendo isso a você para que você lute por isso. Juntos. Nós só vamos crescer, irmãos, se nós estivermos juntos. E quando nós estivermos juntos, nós cada vez mais floresceremos e mostraremos o caráter de Cristo eu preciso de você, meu irmão. Para que eu mostre o caráter de Cristo Jesus na minha vida, eu preciso de você. Eu preciso de você e você precisa de mim. Porque existe uma parte de você que só vai ser revelada quando eu estiver junto com você, e uma parte de mim que só vai ser revelada quando você estiver perto de mim. E assim a gente vai crescer em Cristo Jesus. Todos nós, juntos, esse corpo bem ajustado. Que Deus nos abençoe. E que esse seja o alvo da nossa vida. Que Deus nos abençoe.